0: Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equi-Ressources. Pour cette troisième saison du podcast « Le cheval des métiers », je vous invite à me suivre et à partir à la rencontre des professionnels de la région Normandie, une terre où passion du cheval et culture de l'excellence convergent depuis des décennies. Notre mission chez Equi-Ressources, c'est de mettre en relation candidats et employeurs grâce à la diffusion de plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Mais pas seulement. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équine. Enfin, nous avons aussi pour ambition d'accompagner et de conseiller ceux et celles qui souhaiteraient à leur tour rejoindre notre filière. Et pour ça, Quoi de plus efficace qu'un partage d'expérience avec des professionnels expérimentés Dans ces épisodes, nous vous proposons de découvrir les témoignages de professionnels de la filière équine qui vous parleront de leur formation, de leur quotidien et partageront leurs conseils ainsi que leur vision d'avenir. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Léa Lebrillet, assistante d'élevage au sein de l'élevage Soledad en Normandie. Bonjour Léa, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'équires pour le podcast Le Cheval des Métiers.
1: Et ben bonjour et puis bah, j'espère que tout va bien se passer.
0: Il <rire> n'y a pas de raison, ça va aller très bien. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours ou la formation que vous avez suivie euh, pour exercer ce métier maintenant Du coup, bah, J'ai commencé euh, déjà
1: par, euh, après le collège, rentrer à l'école de Grosbois où j'ai fait euh, un, deux ans de BEPA et deux ans de BAC pro qui n'existent plus à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai travaillé dans plusieurs écuries de courses dans le Pas-de-Calais parce que je suis d'origine du Pas-de-Calais. Ensuite, je suis arrivée en Normandie et ma passion, c'était de courir les chevaux, de courir en course. Ça, c'est fait. J'ai eu la chance de gagner deux courses montées. J'ai ensuite moins couru. Du coup, on... Faire le métier et ne pas courir, je me suis dit pourquoi pas faire ma première passion euh, comme mon parent étant éleveur de bovins et de chevaux de course. Je suis donc rentrée à l'élevage chez Thierry du val
0: Donc c'est grâce à lui que vous avez découvert le métier de l'élevage
1: Mon parent oui, plus particulièrement c'est lui qui est éleveur et qui est à l'issue de tout ça. Quoi. Qui vous a un peu
0: donné le virus voilà. C'est avec lui que vous avez appris euh, un petit peu justement euh, les peut-être les ficelles de l'élevage et un petit peu euh, quel cheval avec quel autre cheval et pourquoi etc ou est-ce que vous avez suivi une formation particulière J'ai pas suivi une formation particulière
1: pour tout ce qui est croisement tout ça. Euh, avec mon parrain, il avait euh, arrêté l'élevage à un certain moment des chevaux de course parce qu'on avait du mal à les mettre à l'entraînement. Et puis du coup, euh, quand j'ai rencontré Aurélien qui s'est installé, on a remonté l'élevage avec mon parrain. D'où l'élevage Soledad, c'était son, son affixe. On a juste gardé le même. Et du coup, après les croisements, on apprend surtout euh, en parlant aux, aux entraîneurs, aux autres éleveurs et en connaissant nos juments. Maintenant qu'on les entraîne, c'est plus facile. Du coup, euh, ça s'est fait comme ça. Euh, on apprend tous les jours, on apprend. On continuera à apprendre tous les jours. C'est ça qui est beau dans ce métier, c'est qu'on ne sait rien. Et du coup, vous continuez toujours à driver les chevaux le matin, à les entraîner Oui, je n'ai jamais arrêté, je n'ai jamais été vraiment dans un haras où on faisait que de l'élevage. Je suis passée chez Thierry Duval-Lestin pendant deux ans et demi où je continuais à atteler le matin. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça fait euh, un peu plus de six ans que je suis
0: chez Pierre Belloche et j'attelle toujours tous les matins. Donc vous avez deux casquettes, vous avez la casquette de driver le matin et après, vous, vous, vous reprenez votre casquette d'assistante d'élevage euh, voilà. à l'élevage Soledad Oui, l'élevage Soledad l'après-midi, puis j'attelle aussi les coréliens
1: l'après-midi. D'accord. Fait plusieurs casquettes, c'est ça qui est bien dans ce métier, parce que l'élevage, il euh, y a des grosses périodes, et il y a surtout aussi des périodes creuses. Donc, il euh, faut être polyvalent,
0: c'est ça qui est bien. Et du coup, d'avoir votre casquette de, de l'adriver, ça vous aide aussi euh, à appréhender un peu plus les chevaux, et à, ça vous donne un petit peu des, des billes pour l'élevage
1: ça donne ça surtout
0: des, des informations sur
1: les juments, sur leurs allures, sur leur tempérament, et ça aide à les croiser quand même.
0: Donc c'est un, un bon un bon mix au final d'avoir plusieurs casquettes. Oui, c'est plus pratique. Est-ce que euh, vos, vos deux métiers, dans, du coup vos deux casquettes euh, recrutent Est-ce que ça a été facile pour vous de trouver un emploi en sortie de formation après l'école de Grosbois Ah oh oui, ah
1: oh oui, c'est un métier qui recrute beaucoup. Dans l'élevage comme dans l'entraînement, on est censé s'entraîner, chercher après du personnel, que ce soit salarié ou apprenti. Après, ça reste un métier de passion, hein, ça reste un métier physique. Il faut, faut
0: aimer pour pouvoir le faire. Hein. Et justement pour vous, quelles sont les qualités nécessaires pour faire euh, ces métiers-là, ces deux métiers euh, auprès des chevaux ah, Déjà, il faut bien connaître le milieu du cheval. Il
1: faut savoir que le métier, il euh, bah, y a des contraintes. Hein. Et les chevaux, bah, le week-end, ils mangent aussi. Et il faut être présent pour eux, même en période de poulinage. Mais après, pour la deuxième casquette, les chevaux de course, ben, ils vont course le week-end. Et puis ils mangent aussi le week-end. Et ils mangent aussi le week-end. <rire> Mais à côté de ça, euh, oui, il faut, faut être assez rigoureux et savoir qu'il euh, y a beaucoup d'argent en jeu parce que les chevaux valent de l'argent. Mais à côté de ça, à partir du moment où on est rigoureux, volontaire, ça se passe bien en général. Et on aime les chevaux. Et surtout aimer
0: les chevaux et rester dehors. Euh, Est-ce que vous pouvez du coup nous décrire un peu une journée classique euh, quand vous ne répondez pas à notre podcast, euh, qu'on ne vient pas vous embêter Ah, une
1: journée classique eh ben, En général, euh, on commence, il est 7 h le matin. Moi, entre autres, je pars travailler chez euh, curie Pierre-Beloche. Aurélien reste travailler ici, c'est chaud. On commence la journée type à nourrir les chevaux, vérifier qu'ils ont passé une bonne nuit, que tout le monde va bien, qu'ils euh, ont bien de l'eau à volonté aussi, du foin. Après, euh, pour l'élevage, ils partent dehors et on fait les pailles et on les re rentre que le soir. Et puis après, pas pour leur entraînement, ceux qui ont dormi dehors rentrent au box, mangent, et ceux qui ont dormi au box sortent au jogging avant de partir soit dehors, soit dehors ou travailler, et l'après-midi, on fait leurs soins. Ça fait des journées bien remplies, j'imagine. Oui, ça fait des <rire> journées bien remplies, mais ce n'est pas un travail de routine. On a l'air de faire tous les jours la même chose, puisqu'au final, on suit toujours un planning, mais avec les chevaux, il n'y a pas de routine. Mais c'est ça qui vous plaît On sent que bah, la... Oui, parce que à la routine, c'est bien. Mais au bout
0: d'un moment, il faut, faut que ça bouge. Est-ce que du coup, tu peux un petit peu nous, dire, nous raconter comment ça se passe plutôt une journée classique en pleine période de poulinage En période de poulinage, oui, c'est un peu plus différent parce que bon, déjà,
1: les poulains les trois quarts naissent la nuit. Et puis après, bah, la journée, c'est une petite surveillance de tous les demi-heures ou tous les trois quarts d'heure de venir les voir, s'ils lèvent bien, s'ils boivent bien, si maman est contente d'avoir son poulain et qu'elle l'accepte bien. Et puis bah, après, il y a toujours les cas un peu plus complexes. Hein. Ceux qui ne veulent pas se lever, ceux il faut leur faire des biberons, ceux qui naissent trop tôt et que du coup, il faut être avec eux. Et bah, ça, ça prend beaucoup de temps. Et, et là, la deuxième casquette de driver passe, passe après.
0: Euh, et quels sont d'après toi les avantages et les inconvénients de, de tes deux métiers du coup Et euh, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans l'un et dans l'autre Alors pour ma
1: part particulièrement, ce que j'aime le plus c'est être dehors, voir mes chevaux, les voir naître, les voir grandir, les voir évoluer et la consécration, euh, juste de passer les qualifs et après pouvoir aller aux courses, c'est juste déjà une grosse consécration quand on est éleveur. Après un inconvénient, bah, c'est un travail de tous les jours. Hein. Un travail de tous les jours, il y a beaucoup de déceptions mais bon, on s'accroche et puis on se dit que demain sera meilleur et puis euh, l'espoir fait vivre. Jusqu'au jour où il y en aura un qui ira au prix d'Amérique. Voilà. C'est ça, si dans l'élevage on ne rêve pas un peu. Mmh, il faut. Et qu'on reste buté sur le fait que euh, ça ne marchera jamais, ben, autant pas continuer. Mais quand on se lève et qu'on les voit galoper ou quand on les voit trotter dans le champ, ça qui donne l'espoir de continuer en se disant oh,
0: c'est peut-être celui-là. Oui. Et tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Et voilà, tout le temps qu'on ne les a pas attelés, on ne peut pas savoir. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter euh, Quelque chose dont tu te souviendras quand tu seras euh, plus âgé et à la retraite et que tu raconteras à tes petits-enfants bah, Les petites anecdotes, je pense
1: qu'au fil des années, il y en aura beaucoup. Mais les plus belles choses, ce sont mes poulains quand ils grandissent et les poulains que j'ai pu élever avec mon parrain en famille, tous ensemble, dont euh, Elite Soledad, qui est ma première jument. Et j'ai gros espoir sur elle pour louches. Elle est à la reproduction cette année Elle a déjà eu un poulain. Elle a déjà eu un poulain, elle a eu son deuxième, j'ai perdu malheureusement le premier, où je me suis battue toute une nuit pour essayer de le tenir en vie et euh, ça n'a pas fonctionné. C'est comme ça, ça fait Mais partie ça a... de l'élevage. Mmh. Euh, son deuxième poulain est très beau, euh, Aurélien dit que pour l'instant ça va bien. <rire> Super Donc euh, oui, c'est euh, ma première jument que je rentre en tant que Soledad à l'élevage. Donc euh, oui, l'élevage repart de celle-là.
0: Ça va être une belle aventure. J'espère. On le souhaite en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu envisages euh, du coup, tes deux métiers Et dans les prochaines années, est-ce que pour toi il y a des changements Est-ce qu'il y a des, des évolutions à venir Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait changer dans un monde idéal Changer dans un monde idéal, euh, c'est compliqué à dire.
1: Euh, on ne peut pas trop changer euh, la façon de travailler dans les chevaux. Après, les, beaucoup de mentalités changent, tout ça. Mais
0: euh, le métier des chevaux reste un métier de tous les jours. Mais il faut s'accrocher. Est-ce que toi, tu as vu une différence euh, sur euh, la façon dont vous travaillez dans les chevaux entre maintenant et quand tu as commencé, quand tu es rentré en formation Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont, modifié, qui ont, qui ont été modifiées, qui ont évolué Ah Oui, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Déjà,
1: euh, on, toutes les écuries sont passées à beaucoup de stabulation. Et puis des boxes faits à la main tous les jours. Ils sont encore faits tous les jours pour euh, que les boxes soient propres. Mais déjà, de ce côté-là, c'est moins physique à, pour les curés. Pour les entretenir, on a plus l'aide des tracteurs qu'on n'avait pas avant. Et bon, même si j'ai pas encore 40 ans, mais ça se voit déjà beaucoup sur le fait qu'avant, les box, on ne les faisait qu'à la main. Moi, je vois chez mes parents, on a commencé, on n'avait que des box à faire à la brouette, où on les faisait une fois la semaine et il n'y avait pas d'abreuvoir automatique. C'était tout au bidon et au saut. Donc, déjà, maintenant, on a des stabules, on a des abreuvoirs automatiques, ça on a des tracteurs qui rentrent dans les box. Oui. Donc euh, oui, déjà, là-dessus, il y a eu un gros, gros changement de fait. C'est moins
0: dur et ça va plus vite quand même. Ça vous et fait ça... gagner du ah temps. Oui, ça va plus vite et ça fait gagner du temps, oui. Ça permet de passer plus de temps sur les choux. On sent que c'est vraiment quelque chose qui te passionne. Ah
1: bah oui. Moi, demain, vous m'enfermez dans un bureau, je ne serais peut-être pas capable de le faire.
0: <rire> Est-ce que justement, tu as quelques conseils à donner à des jeunes qui rêvent comme ça d'élever de, des chevaux et, et de les voir évoluer Oui, c'est le rêve de tout le monde.
1: Après, euh, pour les jeunes qui se lancent, il euh, ne bah, faut pas avoir peur des fois d'investir un petit peu d'argent que plutôt d'avoir beaucoup de chevaux et d'avoir des chevaux on va dire moyens. Nous, ce qu'on essaye d'avoir, après, ce n'est pas facile pour tout le monde, hein, Essaye d'avoir des juments qui valent un peu plus d'argent et mettre un peu plus d'argent dans les saillies et avoir moins de chevaux. Parce que, bon, je préfère, euh, je pense qu'il faut plus viser la qualité que la quantité, surtout quand on est jeune. Parce que, justement, on n'a pas le droit à l'erreur, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et minimiser le risque d'avoir des chevaux moyens en, en ayant beaucoup, je pense que c'est ça qu'il faut éviter.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était vraiment passionnant de discuter avec toi de tes métiers. Et bien merci beaucoup. Pour compléter les propos de mon invité, je suis partie à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation du service Equi-Ressources. Voici quelques informations et conseils pour se former à ce métier.
2: Maillon essentiel du secteur élevage, que ce soit dans le secteur course ou sport ou loisirs, l'assistant d'élevage est une personne de terrain passionnée par l'élevage et les chevaux. Elle soigne, surveille, manipule et entretient les étalons, juments et leurs poulains, de la naissance à leur commercialisation. Elle assure le suivi des juments de la reproduction jusqu'au poulinage. C'est un métier d'extérieur qui demande souvent en période de reproduction d'y consacrer une grande amplitude horaire. Diverses formations agricoles comme le bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole WIPIC et le BTS agricole production animale peuvent vous conduire au métier d'assistant d'élevage. Outre la formation, c'est votre expérience et pratique auprès des chevaux qui sera votre meilleur atout pour décrocher un poste d'assistant d'élevage. Il est donc important de bien choisir ces lieux de stage lors de vos formations car l'expérience sur le terrain sera primordiale. Pour être assistant d'élevage, il faut faire preuve d'un grand sens de l'observation, de patience et aimer travailler en extérieur par tous les temps. Si vous présentez ces qualités et que vous préférez faire naître et élever des chevaux plutôt que de les monter, ce métier est fait pour vous. Un peu plus d'une centaine d'offres d'assistants d'élevage est diffusée en moyenne chaque année sur le site d'Equiresources. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier assistant d'élevage sur le site équiresources.fr. Et n'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation.